0: Euh, donc ici, on est à l'atelier de la Cyclette, qui est l'atelier d'autoréparation de la Petite Roquette, euh, une association ressourcerie qui est rue du Chemin Vert. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il vous dit. Euh, l'a dit. Juste pour vous présenter rapidement la Petite Roquette, à la base, c'était un squat. Euh, et aujourd'hui, c'est une asso qui est quand même principalement centrée sur le réemploi. Donc ici aussi, à l'atelier, on a une vraie démarche de réemploi. On n'a jamais de vélos neufs, par exemple. C'est que des vélos qui sont récupérés en déchatterie, en syndic, ou quand c'est des... des privés en fait, qui viennent nous déposer leur vélo. Euh, de ce côté-ci, vous avez tout le mur d'outils. Là, ici, vous avez toutes les pièces détachées à prix libre. Tout ce qui est en prix libre, c'est parce que du coup, c'est issu du réemploi. Elles sont récupérées sur des vélos épaves qu'on ne peut pas réparer. On les récupère les soirs des apéros démontages. Premier, troisième mardi du mois. C'est le moment où on se réunit entre bénévoles, adhérents. On ne travaille pas sur son vélo à soi uniquement à démonter ou remonter des vélos au bénéfice de l'atelier, soit pour nourrir le stock de pièces détachées et vider la cave et la mezzanine des vélos épaves, ou alors pour remonter des vélos pour l'atelier. Euh, je m'appelle Livia, j'ai 34 ans, je suis bénévole à la cyclette depuis le mois de ju juillet 2018 à peu près et euh, impliqué dans le groupe Cyclofem depuis octobre 2018. Voilà, j'ai participé à toutes les permanences cycloféministes euh, depuis notre première qui a eu lieu en janvier 2019. Alors moi, je suis arrivée au vélo parce que j'en pouvais plus des transports en commun. Euh, pendant très longtemps, c'était uniquement un moyen de transport. Je me posais très très peu de questions. Euh sur le vélo comme euh, outil politique. Et pour le coup, c'est vraiment à la cyclette que j'ai découvert la dimension politique du vélo. Même si j'avais déjà découvert avant la dimension euh, émancipatrice, en tant que femme, euh, d'avoir un lieu de pouvoir et de liberté sur mon vélo. Mais comment est-ce que le vélo pouvait devenir un moyen politique C'est vraiment euh, à la cyclette que je... Que j'ai découvert en partie grâce à Jeanne, euh, qui était l'ancienne service civique euh, de l'atelier et qui était très impliquée dans le vélo comme outil politique. J'avais besoin de me refaire un vélo et j'avais plus d'argent. Voilà, je rentrais de voyage à vélo au Japon. Euh, j'avais vendu mon vélo là-bas, du coup, il fallait que je me reconstruise un vélo. Et il y a un pote qui m'a dit Bah, va voir à la cyclette, moi je suis adhérent, ils sont hyper sympas. Euh, L'endroit m'a plu, les gens qu'il le faisait vivre aussi. Euh, et c'est vrai que moi, je sortais d'une euh, vie militante anarchiste euh, qui m'avait un peu déçue euh, d'un point de vue euh, de la place des femmes. Et à l'atelier, j'ai senti une vraie dimension, enfin, un vrai souhait de mettre en place une dimension antisexiste. Et du coup, ça m'a plu. Et pour faire un petit mot sur le bénévolat, du coup, comme vous me posez la question, euh, ici, on est organisé en maillon. Donc, il y a des groupes euh, de bénévoles euh, qui, ont chacun des, enfin, qui font partie d'un maillon. Et ensemble, les maillons forment la chaîne du bénévolat à l'atelier. Euh, elle est belle, hein, quand même. Et il euh, n'y a pas longtemps, le maillon cordo bénévolat a décidé qu'il allait devenir le, cordo -attache, le maillon attache rapide. Parce que du coup, on rattache les bénévoles rapidement au projet. Hey. Eh, eh. Ça a cogité avec Pierre. Hein. On en a fumé des pètes. Hein. Et euh, donc, il y a vraiment des maillons qui vont de la communication, le réemploi, le peloton de sauvetage de vélo. Mais on a aussi un maillon euh, Fiesta qui organise les fêtes de l'atelier, euh, qui, qui est le meilleur maillon, moi, je trouve. Euh, on a aussi le maillon Programme Jeunesse qui accompagne les gamins en rando pendant l'été ou qui a organisé, par exemple, tout le cycle Bike Polo, là, euh, voilà, sur le mois de juillet. Donc à un moment, si vous avez envie euh, de devenir bénévole dans l'atelier, pas hésiter à nous poser des questions. On organise maintenant des formations tous les trois mois okay. pour euh, intégrer en permanence euh, les nouvelles personnes qui ont envie de prendre part au projet.
1: Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. Euh, j'ai commencé à être à la Céclat il y a plus d'un an et demi quand je suis arrivée à Paris, je faisais de temps en temps du Vélib' l'été mais j'avais pas trop de prétention de faire du vélo tout le temps, je trouvais ça trop difficile. Et puis euh, j'ai deux de mes meilleures amies qui se sont mises au vélo, qui ont qui ont acquis des vélos un peu pour faire un peu des sorties un peu plus loin et tout, qui ont voulu que je les suive et qui du coup m'ont offert un vélo et là je me suis mise à faire du vélo vraiment, c'était en été. Et euh, un peu de un peu au même moment, j'ai commencé à me dire du coup, je voulais acheter un vélo un peu un peu performant pour pouvoir sortir. J'avais déjà avant essayé un peu plus tôt d'aller un, dans un autre atelier euh, et j'avais un peu pris comme prétexte de leur donner un vélo qui était en plus un vélo plutôt cool. Et en fait, je suis arrivée dans cet atelier et euh, on m'a pris le vélo des mains en me disant « Ah, merci, c'est cool ». Le vélo a disparu et plus personne ne m'a regardée à partir de ce moment-là. Donc, je suis ressortie de l'atelier, un atelier auquel je voulais vraiment participer. J'avais choisi ma date exprès pour venir ce jour-là où il y avait un apéro démontage ou quelque chose de très ouvert quoi et euh, quand je suis ressortie de ça la seule personne qui m'a un peu plus parlé c'est un mec qui est ressorti pour me dire de revenir euh, plus ou moins pour me draguer. quoi et du coup euh, quand je suis arrivée à la cyclate, il y a eu aussi un, un petit côté enfin euh, euh, même complètement un côté euh, je m'y sens bien quoi en fait me... c'est pas à aucun moment je me suis sentie ben, comme sur ce premier atelier où j'étais allée et du coup je me suis dit que j'allais revenir là alors que c'était un peu plus loin de là où j'habitais à ce moment
0: là Parce que l'atelier, euh, tu as trois salariés, il y a un service civique, ou une service civique, on aimerait bien que ce soit une femme, euh, qui est en cours de recherche. Et il y a une trentaine de bénévoles. Et on est vraiment sur un partage complet euh, des missions et des tâches à l'atelier entre bénévoles et salariés. Et la PERM en mixité choisie, elle est principalement animée euh, par les bénévoles de l'atelier. Nous, on a un atelier assez. Enfin, on est pas mal de bénévoles à être euh, fondamentalement antisexistes, et donc on trouve ça très intéressant euh, d'avoir ce temps de dialogue un peu euh, entre femmes, personnes s'identifiant comme femmes, non binaires et transgenres. Bonsoir. Ça va Ça va. Bonsoir. Alors, les mâles dominants sont autorisés jusqu'à 10 ans. C'est très bien. Voilà, c'est la règle qu'on s'est posée. <rire> C'est tout petit hein. T'as je... 4 ans, as 4 ans Moi j'ai 34 ans, tu vois, donc genre j'ai 30 ans de plus que toi, mais il y a une un petite symétrie quand euh, même. Voilà, on, va, on avance un peu. Super, bah,
1: merci pour tous les renseignements. Je t'en prie t'as D'autres questions, euh, et enfin, d'abord j'assimile un peu, je crois. Ouais, ouais, <rire> non, mais c'est ouais. trop chouette, j'adore ce type d'endroit C'est juste que moi j'habite un peu loin, enfin j'habite à vitry sur seine et j'essaie ouais. de penser aussi en termes pratiques. Effectivement, quand est-ce que j'arriverai à trouver du temps pour venir et tout. Mais euh, c'est vrai que ça me botte quoi. Ouais, c'est important. Mais, mais après, il bon. y a d'autres ateliers euh, qui font le même genre d'activité. Hein. Je crois qu'à Yves, oui, il y a une. Euh un truc un peu dans le genre aussi, mais là c'était, enfin, vu que c'était en non mixité, que c'était ah, dans le coin, je me suis Il y a aussi d'autres un... ateliers qui font des ateliers non mixtes, okay. euh, la cycloficine ah, notamment.
0: Mais
2: ouais. euh... Je m'appelle Colline, je travaille à la cycloficine de Paris, j'ai 32 ans. Euh, ça fait deux ans que je travaille ici, et avant, et un petit peu pendant que je bossais ici, j'ai passé une thèse en histoire. Mon père, il est entre autres mécano euh, auto et, euh, et moi j'adorais, mais j'adorais ça. Du coup, je lui demandais de me montrer comment ça marche et il était hyper cool là-dessus. Mais de temps en temps, il me disait, j'aimerais euh, voir une petite fille qui met des jupes. Quand j'étais petite, euh, officiellement, je voulais être un garçon. C'était mon but. Euh... Enfin, c'était mon but. C'est impossible, mais parce que j'avais bien compris que c'était vraiment la zone d'être une gonzesse. Ça me, ça, franchement, j'étais là. Ça va vraiment être vraiment compliqué, parce que entre ce que j'aimais et, et ce que j'étais, il n'y avait un, un, pas un grand écart, mais euh, il y avait, je me disais, ça va être dur. Moi, je jouais au foot avec mes copains dans la cour, je réparais des trucs à la maison, enfin, j'adorais ça. Du coup, je me disais, on m'envoyait des images, je me disais, oh là là, ça va être long et compliqué. Et du coup, j'ai commencé à faire du vélo en, en en taxant un, genre à ma mère, je ne sais plus. Et finalement, j'ai crevé et du coup, je suis arrivée ici. Euh, la cycloficine, c'est une association d'autoréparation de vélos, donc participative. Euh, L'idée, c'est que les adhérents et les adhérentes euh, viennent à l'assaut réparer leur vélo, mais aussi participent à la vie de l'assaut et aident les autres personnes à réparer elles-mêmes leur vélo. Du coup, on fonctionne en collégial. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes élues lors de l'AG. Et euh, toutes les personnes de ce groupe ont les mêmes euh, responsabilités euh,
0: juridiques. On marche sur, les principes de, sur le principe d'autogestion euh, et de consensus à l'atelier. Donc on a une réunion mensuelle euh, où passent tous les sujets qui doivent être arbitrés ou tranchés. Euh, on ne vote pas, on discute pour arriver à un consensus. Euh, donc il arrive des fois qu'il y ait certains sujets qui reviennent sur plusieurs réunions parce qu'on n'a pas réussi à trouver un consensus. Les meufs, j'ai une question à vous poser. On va mettre en place une deuxième permanence en mixité choisie dans l'atelier mensuel. Non, mais le dimanche matin,
3: ça pue Alors, est-ce que
0: vous préférez tu vas, tu vas voter aussi, Flora. Ta voix va être entendue est-ce que vous préférez le dimanche entre 15 et 18h Ouais Le jeudi soir, en a voter voté déjà, donc on ne revote pas essaie un Le coup, les... jeudi soir entre 19 et 22h, ou le lundi soir entre 19 et 22h et puis alors moment on m'a dit « mais sinon tu peux faire ça le samedi matin ». Ah ouais les gars, mais moi je sors le du vendredi soir, donc euh, non le samedi matin, euh, non. Mais, contre, il y a cet horaire tout pourri est... ce reste... que ce serait pas un peu révélateur de vouloir, bon, vouloir caser casser la perme cycloféministe sur le samedi matin les mecs
3: ah.
0: Alors quand même je vous rappelle que la réunion d'autogestion a décidé que n'y avait pas d'alcool dans l'atelier. Avant 19h, Mais de toute façon, le dimanche après-midi, il n'y aura pas d'alcool dans l'atelier.
1: Mais bah, sauf si c'est jusqu'à 21h. Du coup, à bas,
0: première heure,
3: tout le monde est qui
1: Petite expédition à 19h et on reste euh,
0: avec les sous de la Et
2: du coup, c'est quoi les autres choix Du coup, c'est le dimanche ou le jeudi ou le lundi
0: Ouais. Soit lundi ou jeudi soir, 19 h soit le, le lundi n'a pas
1: eu beaucoup de succès. Donc non. si tu veux voter utile, c'est
0: sur <rire> le jeudi qu'on arrive. Est-ce que le vote ouais, vrai, c'est vraiment important dans cette émission Après moi je trouve que le principe du vote est nul, mais c'est compliqué de trouver un consensus, tu vois. À ah ouais. bah, ce niveau-là,
1: ouais. Tu penses quoi Sans vouloir prendre avec.
0: Je pense que le, 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 le vote, ça, peut, ça donne le pouvoir à la majorité, et la majorité, ça peut, du coup, ça peut être défaillant. Toi, tu dirais genre. Le euh... consensus, on prend le compte, pour le ouais, bon. on prend nos décisions ensemble. Qu'on soit tous d'accord. Ouais. Donc, euh, <rire> Un bon
1: influenceur influence tout le monde. Parce que la majorité influencera la minorité. Ouais!
0: Ou l'inverse, on ne sait pas, ça dépend des personnalités fortes que tu as ce dans le petit film sur le procès, genre cet homme contraint ou euh, Exactement. Okay. On ne on, on, on sait pas si c'est toujours la majorité qui va influencer ouais. ou pas. Tout à fait. À la base, euh, la peine, les, les abolitionnistes si de la peine euh, voilà, de mort, ils étaient hyper minoritaires. Euh, ouais. Pareil pour les libertés euh, féminines, euh, pareil pour l'égalité entre les noirs et les blancs. Euh.
1: On espère que ça prenne un peu moins de temps avec la citéte, parce que je ne sais pas si les, la durée de vie. Euh...
0: Toi, on tu n'es jamais venu à une réunion d'opposition. Ça prennent du temps, les réunions. Les réunions gestion, c'est
2: toujours...
3: Voilà, du temps. c'est Quel est le lien entre cyclisme et féminisme Je ne m'étais jamais posé la question avant de découvrir un terme, le cycloféminisme. J'en ai entendu parler pour la première fois à la Vélorution universelle de Tours l'été dernier. Les vélos Vélorussions, ce sont des grandes manifestations de cyclistes organisées partout en France dans le but de militer pour l'usage du vélo en ville. J'avais été surprise de découvrir que le monde du vélo était politisé non seulement sur les questions écologiques, mais aussi sur les questions féministes. C'est ce qui m'a donné envie, une fois de retour à Paris, de chercher des ateliers de vélo qui se revendiquaient féministes. C'est comme ça que j'ai découvert les ateliers de la cyclette et de la cycloficine qui organisent des soirées en mixité choisie pour les femmes, les non-binaires et les transgenres. L'ambiance dans ces espaces est tellement conviviale que même sans notion de mécanique, je suis ressorti de là avec une seule envie, acheter à mon tour un vélo et prendre mon indépendance.
0: Je n'ai besoin de personne en Paris. Je ne reconnais plus personne en Paris. sur la
3: pétale et voici que tout s'en va le monter les champs- etly et ça n'est pas un trop je n'ai besoin de terre ça n'enveilli pas peur en vérité l'histoire du cycloféminisme est plus ancienne qu'il n'y paraît au 19e siècle, les femmes commencent à faire du vélo et troquent corsets et jupons contre des vêtements plus pratiques tels que les pantalons bouffants, les bloomers. En 1894, une femme, l'américaine Annie Londonderry, ira même jusqu'à faire le tour du monde en vélo. Le vélo sera aussi très plébiscité par les suffragettes qui l'utilisent pour se rendre d'une réunion politique à une autre. Aujourd'hui, même si les femmes peuvent voter et porter des pantalons, la mécanique reste encore dans l'imaginaire collectif une histoire de bonhomme, un stéréotype que les soirées en mixte et choisis tentent de déconstruire.
0: Alors en fait, l'idée, elle a été ramenée par Jeanne. Euh, donc Jeanne, qui, est, qui était la service civique sur l'année 2017-2018, euh, qui est revenue des... Euh, je ne sais plus c'était les rencontres nationales de le recyclage... Euh, ou de la Vélorussion universelle, mais qui est revenue euh, hyper boostée euh, sur la question cyclophème en disant il faut absolument qu'on mette en place des permanences euh, en mixité choisie au sein de l'atelier. Et puis c'était en fin de son service civique, euh, donc elle n'a pas pu porter la question en réunion d'autogestion. Et c'est moi qui ai repris le flambeau après les vacances en septembre. Euh, j'ai mis le point à l'ordre du jour, et là, il a fallu... Je crois qu'il y a eu trois réunions, en fait, où euh, il y a eu des débats assez vifs, euh, avec des réticences quand même assez fortes, autant d'hommes que de femmes, hein, euh, avec la question déjà de euh, « est-ce qu'on fait de la discrimination ?». Euh, la question de, bah oui, mais si on ouvre une permanence supplémentaire, du coup, on respecte pas le droit des hommes qui pourraient y aller alors qu'eux aussi euh, sont adhérents. Euh, avec aussi la question de, mais pourquoi il y a besoin, nous ici, il n'y a pas de problème. Et puis la question aussi de l'égalité. Du coup, est-ce que si on crée des espaces en mixité choisis pour les femmes, les personnes s'identifiant comme femmes ou non binaires, étrangers, euh, est-ce qu'on ne crée pas une inégalité dans l'autre sens euh, Alors, moi, déjà, j'ai attaqué sur le fait que, en fait, tout n'allait pas dans l'atelier. Moi, bon, il y avait quelques moments en fait, où j'avais observé dans l'atelier euh, des nanas qui se faisaient prendre de haut euh, ou des nanas auxquelles on prenait les outils pour faire à leur place. Euh, ou sinon des nanas auxquelles on montrait des choses extrêmement simples, genre « attends, je te prends la clé pour te montrer comment est-ce qu'on serre un écrou ». Je à être claire sur le fait que je ne pouvais pas être prise en exemple euh, parce que je suis une femme et je ne suis pas toutes les femmes, euh, et que je suis une femme extrêmement privilégiée dans son rapport euh, à la féminité et au pouvoir, ayant été élevée par une féministe et par un père antisexiste, euh, c'était pas possible de me prendre moi pour exemple, euh, qu'il y aurait sûrement jamais euh, de femmes dominées euh, dans l'atelier qui seraient euh, en capacité de venir exprimer ça, et que finalement c'était extrêmement pervers de leur demander de venir témoigner euh, d'une forme de domination pour prouver qu'elle existe euh, et sur la question euh, de l'égalité, euh, bah en fait, je sais pas, je crois qu'il a une, les femmes ont une ardoise qui est là depuis le paléolithique. Donc, euh... ouais, l'égalité, on n'y est pas encore, loin de là. Donc, euh, s'il y a besoin d'espace pour contrebalancer euh, un peu euh, 10 000 ans de domination, bah, allons-y, quoi. Et en fait, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, c'est quand même grâce à deux hommes que les, per les permanences en mixité choisie ont vu le jour euh, à la cyclette. Et en particulier, c'est grâce à Joël et Pierre, qui sont les deux euh, salariés de l'atelier, qui avaient vraiment envie euh, que la cyclette développe cette, euh, cet aspect-là. Et je sais très bien, hein, c'est eux qu'on fait pencher la balance... Euh, et j'aurais pu m'époumonner euh, à argumenter pendant encore dix réunions, s'il n'y avait pas eu des hommes alliés comme eux euh, qui avaient rappelé le souhait euh, euh, de certains hommes de l'atelier d'avoir ça, ça serait ça pas vu le jour. Quoi. Et en fait, euh, du coup, la première elle a eu lieu en janvier, sur un créneau qui n'était pas ouvert avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un créneau en mixité qui a été fermé pour permettre l'ouverture des permanences, on s'est vraiment mobilisé pour ouvrir un cré... enfin pour utiliser un des temps de l'atelier où il était complètement vide. Dès la première perme, je crois qu'il y a eu euh, entre 10 et 15 euh, personnes qui sont venues à la, à la permanence euh, Womanivelle, parce qu'elle s'appelait Womanivelle à l'époque. Et donc, bah, du coup, il y avait autant de monde que dans une permanence normale, donc le besoin était pertinent et judicieux. Euh, donc, il n'y avait pas de question qui s'est posée sur la pérennisation derrière. Et maintenant, le nom, c'est les noms mécaniques. Voilà. Parce que le Womanivelle, c'était dérivé euh, des soirées Manivelle, euh, donc Maniv, euh, qui est le nom des permanences en mixité choisies à la cycloficine. Et donc, on avait fait un dérivé de Womanivelle, Et puis, il y a Véronique, une des bénévoles euh, qui est très fan de jeux de mots, qui a, des... qui a trouvé le jeu de mots nomécanique mécanique euh, qui nous a plu. Voilà.
2: En gros, les soirées ont été choisies. Donc, elles ont été mises en place le troisième mercredi du mois, qui était une soirée libre dans le planning de la cycloficine Et l'idée, c'est d'avoir un lieu qui est ouvert, qui est... Accueillant et ne pas se sentir seul et impossible de dire en fait si j'y arrive pas, trois mecs vont se jeter sur moi et faire à ma place, et du coup d'avoir des gens qui sont là pour expliquer. Et voilà, c'est que il y avait une adhérente qui disait qu'elle aurait jamais osé tenir une permanence en mixité tout court. Euh, avant de s'être un peu euh, après, approprié l'atelier euh, lors des soirées en mixité choisie. Se dire, je, je sais où sont les choses, quand la personne va me poser des questions, je ne vais pas avoir l'air paumé. Vraiment une appropriation du lieu et se dire, en fait, ce lieu, je le connais, c'est bon, du coup, je peux l'ouvrir à d'autres personnes. Je pense que ça, ça joue pas mal là-dessus aussi, en plus de, de l'apprentissage de la mécanique. Et ça permet vraiment, je pense, de prendre cette confiance qui fait que les mecs se sentent en confiance dans un lieu où il y a plein de mecs, une fille un peu moins. Et du coup, d'avoir appris ces choses-là dans un lieu où il y avait plein de filles, bah de se dire, même si je suis toute seule aujourd'hui, bah ça va aller. Moi, j'oublie régulièrement que je suis la seule fille dans l'atelier, finalement. C'est le collègue qui dit, euh, messieurs, n'oubliez pas qu'il était l'heure Et là, je me dis, ah ouais, petit malin. Il l'a vu, et moi,
1: j'avais pas vu. Dans les ateliers en mixité, combien il y a de femmes et que Maintenant, j'ai fait attention, vachement attention, puisque du coup, c'est une question qui m'intéresse, et... Et parce qu'on peut, peut tenir beaucoup de discours sur le sujet, si dans les faits, ça, fait pas, ça permet pas qu'il y ait vraiment un bon nombre de femmes qui soient là pendant les permanences en mixité, ben c'est un peu dommage. Euh, donc j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant, mais je crois qu'avant, j'y faisais un peu moins attention. Avant, j'étais plus concentrée sur est-ce que moi, je m'y sens bien, pas en tant que femme, mais en tant qu'individu. Donc évidemment, la partie femme fait complètement partie de ça. Euh, tandis que maintenant, je regarde plutôt est-ce qu'il y a plus de femmes. Donc j'ai l'impression que c'est le cas, mais c'est peut-être que je le voyais pas avant, quoi.
0: Ce qui est sûr, c'est que moi aussi j'ai ce biais-là, euh, parce que je fais, j'essaye d'avoir un petit compte à chaque fois que je, que je bénévole à l'atelier, du nombre de femmes présentes dans l'atelier. Ce qui est sûr là maintenant, c'est qu'on commence à être identifié dans le réseau des ateliers comme étant un atelier très fortement cyclo-féministe euh, et euh, antisexiste. C'est vrai que c'est très rare, en fait, à l'atelier qu'il n'y ait que des hommes en bénévoles, euh, ce qui est très fréquent dans d'autres ateliers. Moi, il y a un truc qui me touche beaucoup, même au-delà de la présence des hommes et des femmes, c'est qu'il y a certains des bénévoles, qui étaient, des bénévoles hommes euh, qui n'étaient pas très partisans, euh, des, voire pas partisans du tout, n'ayant hein, pas peur des mots, euh, des soirées, euh, des permanences en mixité choisie euh, qui maintenant font, bah, qui font attention à leur discours euh, et qui font attention à leur pédagogie quand ils sont avec des adhérents de femmes. Et, euh, et moi, il n'y a pas longtemps, il y a un adhérent qui arrive, qui me pose une question euh, mécanique, puis qui va voir un autre bénévole euh, pour reposer la même question. Et là, le bénévole a dit « mais Tu sais, tu viens de poser la question à Olivia et en fait, elle est plus forte en mécanique que moi, donc euh, je vais pas te répondre parce que la réponse qu'elle t'a donnée, c'est la bonne ». Et ça, en fait, c'est de la lutte antisexiste en atelier. C'est-à-dire avoir un bénévole homme qui refuse de répondre à une question d'un adhérent homme parce que la réponse qui lui a été donnée par une femme est la bonne et valoriser la réponse donnée par une femme, bah, c'est lutter contre les stéréotypes de genre par rapport à la mécanique. C'est pas nous, femmes seules de notre côté, qui allons faire bouger les lignes. Les hommes sont des pères ou des futurs pères. Ça va être des personnes qui, à un moment, vont peut-être élever des fils ou des filles. Et c'est à eux aussi. Enfin, c'est eux aussi qui pourront faire bouger les lignes. Si on reste toujours en, en opposition avec les hommes, on ne va pas y arriver, quoi. Il y a quelques semaines, on a organisé une projection du film Overham Psycho, un film cyclo-féministe am américain. Et après, il y avait un temps de débat, et il y a un homme qui a pris la parole et qui m'a vachement touchée. Il disait, bah, c'est vrai que moi, je suis un mec, et pourtant, je suis pas à l'aise en mécanique. Du coup, remerciait les femmes cyclo-féministes des ateliers de démasculiniser les ateliers vélo et la mécanique. Et je pense que, de toute façon, le sexisme, il euh, y a plein d'hommes qui met mal à l'aise aussi, qu'il y a plein d'hommes qui ne correspondent pas ou qui ne se sentent pas correspondre euh, aux critères de la masculinité euh, telle qu'elle est véhiculée par notre société. Le, notre combat, notre militantisme, en fait, il est pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans des stéréotypes de genre. Varian Cycles is a refuge for the runaway, for the throwaway. When I first started riding a bicycle, people would stare. Is it because I'm a big girl? Is it because I'm a girl? Is it because they don't see any girls at all riding? fuck up The majority of us not all of us have some kind of trauma in our life We're just that safe space for each other to bring comfort, to bring a sense of family
2: C'est l'hiver, mais quand il, une, quand il y a une personne plutôt femme qui répare son vélo en short à l'atelier, alors si jamais elle a un beau vélo, alors là il y a un paquet de monde autour de son vélo et c'est juste aberrant. Enfin, on ne sait plus où on est si on est dans un bar et qu'on drague ou si on ne sait plus pourquoi les gens ils lui réparent son vélo. Enfin, elle est censée apprendre à réparer son vélo elle-même et du coup les gens ils viennent juste parce qu'elle a un beau vélo et qu'elle est jolie. Il y, a, il y a ça beaucoup, il y a beaucoup de de personnes qui pensent que les nanas elles savent pas faire du coup qui vont d'office faire à leur place après il y a des nanas qui en profitent et elles ont bien raison si elles aiment pas faire de la mécanique et, et qu'il y a quelqu'un qui, qui est assez stupide pour le faire à leur place tant mieux pour elles et, et comme je disais tout à l'heure moi j'ai pas mal lu au début que je travaillais ici euh, ce, cette réflexion de les gens ils cherchaient qui était le qui était le responsable de l'atelier même si on, en plus on n'aime pas trop ce terme mais en tout cas qui était la personne référente à qui parler et, je sais pas, il devait penser que j'étais un pot de fleurs ou une secrétaire, mais quand j'étais pas là pour faire ce travail-là, du coup c'était un peu drôle. Ça passé, c'est vraiment passé, ça. Mais il y a eu une longue période d'adaptation. Et après, mon collègue a eu le bras cassé au tout début où j'ai embauché. Ça, c'était vraiment génial. C'est pas cool pour lui, mais du coup, en fait, j'étais la seule personne valide qui puisse aider les gens. Du coup, ils s'y sont faits aussi par comme ça. Enfin, il disait bah, elle est là. Et parce que la seule personne référente valide c'était moi du coup c'était un peu ça m'a bien aidé même si lui il en a un peu, un peu souffert donc mais après la lutte tous les jours euh... moi je trouve ça dur en fait parce que des fois t'as pas envie et t'as pas envie d'avoir à... tu te retrouves face au truc et des fois c'est plus facile de fermer les yeux parce que c'est chiant d'être tout le temps à rebâcher ah ben non mais en fait ça c'est pas possible moi je trouve ça en fait je trouve ça lourd à faire et et à part avoir des trucs écrits partout pour que les gens se rendent compte qu'en fait, faut, ils peuvent pas avoir ce genre de comportement euh, et ne pas être toujours obligés de le faire. Moi, j'essaye de passer, de faire un peu des blagues, genre, ah, il est acquis le vélo. De... Et je fais ça avec les enfants aussi. C'est pas parce que j'infantilise les, les femmes, mais c'est plutôt... Euh, des fois, les gens, ils font à la place des femmes, ils font à la place des enfants. Donc c'est plutôt dans le sens que c'est infantilisé, mais... Euh, de passer, de dire c'est à qui le vélo et Je demande à voir la, la noirceur des mains. Je dis, mais tes mains, elles sont pas sales, c'est que c'est pas toi qui es en train de réparer ton vélo. Du coup, j'essaie de pas, pas mettre la personne en mal à l'aise, mais de dire à l'autre personne, c'est pas normal qu'elle ait pas les mains sales. Et d'y arriver comme ça, mais c'est des, des, des petits jeux de chat et de la souris qui sont fatigants. Je sais pas vraiment si ça marche finalement. Du coup, euh, j'ai pas, pas de solution.
0: Moi ce que je trouve le plus difficile enfin là où je sais pas toujours comment réagir c'est plutôt quand il y a des stéréotypes de genre euh, au sein du couple. Euh, quand il y a un couple qui vient réparer le vélo d'une nana par exemple et que ben le mec euh, va tout faire et va demander à sa nana de lui tenir les outils ou de nettoyer les rayons. Là il y a une dynamique euh, intime en fait qui quelque part me regarde pas ce qui se passe dans le couple c'est pas mon c'est pas mon affaire et en même temps, qui vient répéter des stéréotypes dans un lieu qui se veut antisexiste. Enfin, je pense que le couple hétérosexuel, c'est quand même l'endroit où c'est le plus difficile de faire vivre activement son, son féminisme ou son antisexisme. Et du coup, quand je le vois, on le voit encore plus fort quand chez les, les autres. quoi. Et face à ça, pour l'instant, je suis encore un peu démunie.
1: Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas dans l'atelier, mais c'est lié à l'atelier. Alors, de temps en temps, il y a des, il y a des nouveaux adhérents à qui j'explique qu'il y a des soirées en non-mixité, puisque j'essaye de le dire aussi aux hommes pour leur faire prendre conscience que c'est important pour nous, éventuellement pour qu'ils puissent dire, dire aux femmes euh, autour d'eux de, euh, que ça existe. Euh, parfois, il y a des gens qui sont un peu « pourquoi ?», alors qu'on peut, on peut penser que c'est assez évident. Euh, mais bon, c'est peut-être évident pour moi et pas pour les autres, je veux bien... Je peux bien l'entendre. Et après, euh, en tant que bénévole, je suis impliquée sur la communication et les réseaux sociaux. Et là, de temps en temps, on a des gens qui réagissent de manière très virulente sur euh, le féminisme. On a eu une ou deux fois des gens qui ont trollé euh, sur Facebook, euh, une fois de manière un peu lourde, et d'autres fois juste en mettant des serait féministe, quelqu'un qui commence avec un petit, petit smiley qui pleure de rire, des choses comme ça. Euh, <coughs> j'ai fait passer une offre pour le prochain service civique et j'avais mis que le féminisme pouvait faire partie des valeurs intéressantes pour le poste et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi féminisme quel est le rapport avec le vélo et avec votre atelier donc c'est pas ça c'est pas ouvertement du sexisme mais en tout cas une, ça remettait quand même en, en, en cause l'offre alors que c'était des gens qui venaient de nulle part et qui, qui visiblement connaissaient pas les problématiques des ateliers vélo quoi se permettre de faire une remarque en ignorance, toujours un peu en signe de, de sentiment de supériorité. Mais là récemment, j'ai pas vu grand chose. Et enfin et c'est cool quoi. Ah, on a même
2: fait une version avec l'accordéon ce matin avec Nous Sommes fortes
3: et pierre, et
1: commence à faire du vélo dans un espace urbain, on sort de tous les problèmes de du coup les alternatives étant le métro ou la marche à pied, on sort des mecs qui te draguent dans la rue, on sort des trucs louches dans le métro, des toucheurs de tout ce que tu veux. Et ça ben déjà vu, vu le poids que c'est en tant que femme dans les transports, je trouve que c'est énorme comme les comme ce que ça apporte comme légèreté d'esprit. Euh et ensuite, le fait d'être indépendante, enfin le vélo ça veut dire qu'on est aussi indépendant, et, et je trouve que le fait d'être indépendante en tant que femme, c'est pas un modèle qu'on nous offre beaucoup, euh, même si d'habitude c'est plutôt une dépendance financière dont on parle ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est une, une mise en action de cette indépendance qui est aussi intéressante. Et puis pour la mécanique, euh, c'est encore plus le cas euh, en termes d'indépendance parce que du coup, on peut réparer son vélo aussi. On peut aller voir éventuellement un vélociste en sachant de quoi on parle, donc on ne va pas payer euh, euh, trois fois ce qu'on devrait payer euh, juste parce qu'on ne sait pas en fait quel est le problème. Euh, donc ça, je trouve que c'est des rapports assez euh, assez directs. Euh, donc le vélo, ça permet l'émancipation des femmes. Et euh, faire de la mécanique, ça permet aussi de s'émanciper.
0: Il y a un truc dans le rapport au corps aussi et dans la puissance euh, du corps. Euh, je me rappelle très bien, mais après ma première journée de rando vélo où j'avais fait 60 km j'avais été un peu épatée euh, d'avoir été capable de faire ça. En fait, c'est un sentiment de puissance de mon corps que je, je, je ne ressens qu'à vélo, euh, que dans des moments où je vais être capable de me tracter, euh, moi et toutes mes affaires, sur 80 ou 100 kilomètres. Il y a quand même une dimension très libératrice et de sortir de, de la petite chose fragile que les femmes sont censées être.
1: Ça peut être aussi un exercice pour devenir un peu plus virulent on va dire. Parce que par exemple, euh, moi, dans le métro, je ne m'étais jamais trop défendue. Enfin, tu vas tu te casses et puis voilà, tu espères qu'il ne te va rien t'arriver. En tant que cycliste, je, je réclame beaucoup plus mes droits sur la route que ce que je le fais de manière générale dans ma vie ou dans des conversations où je peux très bien me dire, euh, bon, ben, là, ça pas la peine. Quoi. Mais là, comme il y a un côté euh, euh, exercice physique, volonté de rapidité et aussi danger pour ma vie, ça m'entraîne vachement plus à, 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 ouais, à réclamer ce qui, qui m'est dû. Euh, je pense que, en étant à l'atelier, je me force aussi un peu plus à affirmer. Parce que pendant longtemps, j'ai aidé les gens en leur disant Mais va vérifier auprès d'un tel ou d'un tel. Et là, j'essaye de me dire que je réponds d'une manière qui n'est pas forcément définitive. Peut-être pas aussi définitive que ce qu'un homme serait invité à le faire par son éducation. Mais où, en tout cas, j'évite de, de conclure par Va quand même vérifier
0: auprès de quelqu'un d'autre. Moi, je pense que la cyclette m'a. Euh, aider à aller plus loin. C'est vrai que moi, je me prépare un grand voyage, là, entre 15 000 et 17 000 km à vélo, et je pense pas que j'aurais osé me lancer euh, sans la cyclette autour de moi. J'avais déjà fait des choses plus petites, enfin des voyages à vélo un peu plus courts. Quoi. Euh, là, euh, je m'apprête à partir un an euh, sur mon vélo pour traverser deux continents. Et du coup, je pense que ça m'a encore plus donné confiance en moi, en fait, le bénévolat à la cyclette. Et c'est vrai aussi que je pense que pas été... enfin, je n'aurais pas pu imaginer ce type de voyage, aussi parce que j'étais pas autonome d'un point de vue mécanique, et que partir toute seule sur les routes, bah, en espérant que ton vélo euh, n'ait jamais aucun souci, c'est complètement délirant. Donc je pense qu'il y a aussi la montée en compétence d'un point de vue de mécanique cycle, qui m'a autorisé à penser à un niveau d'autonomie plus important dans les, et donc de voyages plus longs. Il y a un côté qui est hyper concret, dans le militantisme à la cyclette. Euh, c'est pas, pas un militantisme conceptuel de je lutte pour des idées, mais c'est concrètement je rends une femme cycliste indépendante dans ses réparations, euh, autonome pour aller faire un Paris-Brest à vélo si elle a envie, et je l'aide à prendre confiance en elle face à la disqueuse, face à un outil, une clé à pédale, et puis se rendre compte qu'en fait, c'est quelque Chose qui est complètement accessible et dans son champ de compétences, j'ajouterais. Il y a quelque chose d'immédiat, alors elle, elle ressort
1: et ça y est, elle est déjà plus, plus indépendante. Ça, c'est ouf quoi. puis le c'est un sentiment qui perdure en fait. Euh, quand tu as réparé un truc toi-même ou que tu as fait une longue, une longue sortie toute seule, euh, c'est sur le moment tu as, as gagné quelque chose, mais ensuite ça peut beaucoup plus t'aider à. Euh, on te débrouillait pour faire autre chose chez toi, une réparation par exemple, euh, ou, euh, ou entamer je sais pas, des vacances toutes seules, des, des choses qui sortent du cadre du vélo
3: C'était Microcosme, des reportages en immersion dans des sous-cultures et des lieux d'alternatives. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram Microcosme Podcast et nous laisser vos avis et vos étoiles sur Apple Podcast.